0: Tsugi. Radio. radio. Il est 18h. Place des Fêtes. Antoine Dabrowski sur la Tsugi radio.
1: Les vrais sujets. Alors que la guerre fait rage sur la bande de Gaza en Ukraine et ailleurs, que la banquise fond à vue d'œil, hier, le président de la République a apporté son soutien à une proposition de loi du groupe LR au Sénat, portée par le très chébrant Bruno Rotaillot, et visant à interdire l'écriture inclusive ou les pronoms IL dans tout document officiel, y compris les modes d'emploi. Oui, Alors je cite Emmanuel Macron, « La force de la syntaxe française est de ne pas céder aux airs du temps. Dans cette langue, le masculin fait neutre. On n'a pas besoin de rajouter des points au milieu des mots ou des tirets pour la rendre lisible. Ce qui est très lisible, monsieur le Président, c'est qu'aucune fibre de votre petite personne n'est prête à remettre en question l'ordre établi. On le voit sur la question économique ou écologique. Et donc voilà que notre Président, chef des armées, s'improvise aussi en chef de la grammaire. Sans doute attend-il sa place à l'Académie française comme feu Giscard d'Estaing, puisque la Constitution, la vilaine, l'empêche de se représenter. Alors maintenant, les faits sont têtus. La règle qui veut qu'en français, le masculin l'emporte est en fait assez récente en termes de linguistique. Elle daterait du XVIIe siècle, époque qui n'a pas brillé par son progrès sur le droit des femmes. Par ailleurs, le neutre existe bel et bien en français et ce neutre, il peut être masculin ou féminin. Ne vous en déplaise, monsieur le Président, une personne ou un être, par exemple. Mais le neutre, ça n'a rien à voir, mais alors rien du tout avec la règle du masculin qui l'emporte, qui, elle, relève bien d'une vision patriarcale de la société. Alors, monsieur le Président, mesdames, messieurs les sénateuristes, restez sur vos combats derrière garde. Nous, à Radio, on continuera à chérir nos auditrices et à appeler les personnes par le pronom qui, elles, se sont choisies. Passé ce petit moment becherel, revenons à l'essentiel, la musique et la création. Aujourd'hui, on fête la techno, la techno comme on l'aime, une techno riche, inspirée, dansante, avec le premier album d'une habituée de ce studio, Calling Marianne. Hyper opus, c'est 11 titres qui embrassent tout le spectre des musiques électroniques, synthétiques, acides, ambient, parfois trans ou EBM. 11 titres de musique instrumentale, sans featuring, et on en aurait presque perdu l'habitude, mais ça fait du bien de se perdre comme ça dans l'imaginarium sensoriel d'une artiste. Calling Marianne, est aujourd'hui l'invité de Place des Fêtes, une place des fêtes au grand complet, puisqu'en fin de parcours, nous irons faire un tour dans les favoris de l'ami Jean Fromageau. Place des Fêtes en direct sur toguiradio.fr et en live stream vidéo sur Twitch et sur Facebook. N'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. des fêtes en direct sur Tsugi Radio avec, et c'est sa première place des fêtes, Colling Marianne. Salut Marianne.
0: Bonjour Antoine. Bienvenue
1: sur Tsugi Radio. Merci. <rire> avec un premier album qui est sorti euh, donc la semaine dernière euh, et euh, on sent, le coup de ce titre et pas que de celui-là d'ailleurs, un certain goût pour euh, les percussions qui sont bien mises en avant plus que par le passé. Euh, pourquoi avoir euh, intégré ces sonorités, euh, notamment sur ce morceau, mes sœurs
0: eh ben euh, parce que à l'époque j'ai découvert une nouvelle bibliothèque de samples que j'ai trouvé absolument formidable. Non, en plus c'est pas du tout vrai. J'ai complètement ripé de YouTube un, un bout d'un live de percussion de je ne saurais plus retrouver le lien. Donc on n'est absolument pas euh, dans un truc clivé. Euh, voilà, je, je, je balance, ça dénonce. Euh, écoute, j'ai voulu. Euh, aller ailleurs en fait j'avais envie de sortir d'un truc euh, trop digital et comme euh, j'utilise beaucoup déjà d'instruments électroniques et de, de synthétiseurs et de boîtes à rythme les kicks sont déjà bien euh, bien électroniques j'avais envie quand même d'apporter euh, des éléments organiques en fait euh, voilà. Donc, euh, et puis en fait ça, fait ça a toujours fait partie de mes influences Moi, mon, mon père m'a fait beaucoup écouter de, de ce qu'on appelle euh, de manière barbare les musiques du monde mais hein, qui en sont en fait qui recouvrent une réalité assez précise dans mon cas qui sont les musiques éthiopienne et les musiques brésiliennes euh, dans leur vaste diversité et euh, j'ai pas du tout envie de m'approprier quelque chose qui n'est pas inhérent à ma culture mais ce sont malgré moi des, des musiques qui m'ont complètement construite et qui ont fait partie de mon euh, de mon voilà de mon apprentissage musical euh, dès mon enfance en fait et donc j'avais envie quand même de faire un clin d'œil de de de, de... j'avais pas envie de me refuser euh, complètement euh, d'aller chercher aussi euh, de la musique or... Des instruments plus organiques. Mmh. Dans un EP peut-être du futur, il y aura des instruments enregistrés. Euh, voilà, quand j'aurai les moyens de demander à des musiciens de jouer exprès pour moi, peut-être ce sera possible aussi. Euh,
1: C'est quelle étape pour toi cet album Parce qu'il y a eu plusieurs EP. Euh, le premier, voilà, en 2017, euh, Rainmaking. Il euh, y en a eu d'autres. Euh, et puis il y a eu, voilà, évidemment, Les Inouïs en, en 2019. Tu as fait partie des, des lauréates de la, la sélection 2019. Qu'est-ce que ça représente, cette balise de l'album pour toi, Calling Marianne
0: Eh ben euh, l'album, j'ai l'impression que c'est un truc très important quand on est musicien, le premier album. En fait, euh, c'est marrant parce que. C'est vrai que pour la musique électronique, c'est un petit peu différent comme parcours euh, que euh, les musiques standardisées euh, pop où euh, on sort en général un premier album. Et puis voilà, sauf euh, exception, parfois il y a des artistes qui sortent d'abord des singles et puis vient l'album. Mais moi, c'est vrai que euh, voilà, ça fait euh, près de 10 ans que j'évolue dans le monde musical, 5 et plus que je sors de la musique. Euh, je, je pense que l'album, pour moi, ça représente euh, une manière euh, un peu mature de proposer euh, une histoire ou de raconter un peu quelque chose d'artistique euh, euh, voilà, qui sort de moi. Je, je, en fait, c'est très difficile de, de dire ce que ça représente, je, parce que c'est un peu euh, à la fois quelque chose que j'ai envie de faire depuis toujours. En fait, j'ai toujours eu envie de faire des albums concept, enfin au moins un. Euh, j'ai toujours été inspirée par... Euh, des albums concept de genre le fil de camille ou même pour remonter très très loin l'album de manu chao qui n'a aucune coupure dans sa construction ouais. et que moi quand j'avais 10 ans ça me transcendait d'entendre de, voilà qu'il n'y avait pas de séparation entre les morceaux donc ça fait très longtemps que, que j'ai envie de faire un album concept alors sur la réalisation je n'ai pas pu aboutir tout à fait à un album qui euh, ne se coupe pas parce qu'aujourd'hui on a une une, une omni-importance de, des plateformes de streaming qui nécessite de pouvoir faire des, des morceaux séparés, donc je n'ai pas pu réaliser complètement ce rêve, ah, mais ça n'empêche pas existesse. que euh, voilà ça n'empêche pas que sur une peut-être une version vinyle à venir que je, je, je ferai en sorte qu'il y ait un peu cette, cette valeur ajoutée là où la musique ne se couperait pas
1: tu as vraiment pensé comme ça, le disque Le disque, je
0: l'ai pensé un peu comme ça, c'est-à-dire que oui, il euh, y a eu un moment dans la production du disque où j'ai écrit des transitions entre tous les morceaux musicaux qui, euh, qui, qui liaient absolument tous les morceaux entre eux. Et ensuite, je n'ai pas pu réaliser ce, cet album avec les transitions, mais il existe dans mon ordinateur. <rire> voilà. Et, euh, et j'espère pouvoir le sortir en vinyle.
1: Mais cette... Ça ne te viendrait pas du live, ça Parce que mm, Colin, tu es DJ, mais tu es euh, aussi connu pour faire euh, du live. Effectivement, quand on est musicien de musique électronique, de techno, euh, euh, quand on fait du live, il faut les prévoir, ces transitions.
0: Bien sûr, <rire> euh, tu as tout à fait raison. Ce sont <rire> les deux facteurs, donc euh, tout à fait. Manu Chao, dans un premier temps, <rire> et dans un deuxième temps, euh, faire un DJ set. Voilà.
1: On attendait à tout le monde sauf Manu Chao, hein, de ta part. J'ai des, des très influences très variées. <rire> J'adore. <rire> Euh, donc, le, le live a effectivement euh, euh, oui, participé à l'élaboration mmh. de ce disque. Ouais. Et alors, pourquoi hyper opus euh,
0: Parce que euh, ça veut simplement dire grosse œuvre. Euh, et c'est ça que j'avais envie de. de J'adore le mot hyper c'est un mot que j'emploie tous les jours au quotidien, genre c'est hyper cool, euh, je suis hyper fatiguée, j'ai hyper la flemme, voilà, donc j'aime beaucoup ce mot et il euh, y a pas mal d'emprunts au latin en fait dans ce disque parce que j'avais envie qu'il ait un côté un peu mystérieux, incantatoire, euh, j'avais envie que ça touche un peu à des choses euh, spirituelles sans parler d'église catholique hein, bien évidemment, mais voilà, j'aime bien ce côté un peu formule magique et du coup il y a quelques titres où j'emploie le latin. Euh, parce que je trouve que c'est aussi une espèce de langage un peu neutre euh, qu'on pourrait utiliser euh, c'est pas tout à fait de l'appropriation culturelle non plus ou en tout cas de ma propre culture donc pourquoi pas voilà. c'est une donc,
1: langue ancienne pour pas dire langue morte, voilà, donc, on, donc on peut jouer avec aussi hein. exactement
0: c'est ça et du coup euh, j'avais envie que ce titre d'album il soit voilà, un peu comme euh, le, le titre d'un espèce de gros livre de formule magique euh, l'hyper opus quoi voilà. un peu comme les livres tu sais les livres sataniques euh, de, de de je sais j'ai plus d'exemples en particulier mais tu vois genre le Nécronomicon des trucs comme ça voilà c'est des milieux des, des, des atmosphères culturelles qui m'inspirent aussi en fait le cinéma d'horreur et tout ça donc j'avais envie de ouais. faire un petit clin d'œil à ça
1: il euh, ça, ça, ça me fait une, un peu une jolie transition mais est-ce est que c'est pas aussi un, un peu un indice de sorcière euh, je pense au voilà au titre qu'on vient d'écouter qui s'appelle mes sœurs qui est je alors, ça peut être tes sœurs, euh, tes tes, 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 qui sont tes sœurs avec lesquelles tu as grandi, mais ça peut aussi être euh, la question de la sororité, qui est une dimension très importante pour toi et qui l'a été aussi dans ton parcours d'artiste. Euh, C'est pas un peu un disque de sorcière cet album, euh, Marianne
0: C'est absolument, mais complètement un disque de sorcière. Alors, il faut savoir que je n'ai pas de sœur biologique, donc euh, je n'ai qu'un frère, donc mes sœurs, évidemment, ça fait uniquement référence en fait à mes sœurs choisies, euh, mes Adelphes, donc euh, euh, les personnes avec qui je vis, euh, mes camarades de lutte euh, féministes, euh, voilà, et toutes les femmes que j'admire. Donc euh, je, euh, bien évidemment, ce, ce disque, il est en forme d'incantation et d'empouvoirment de, féministe.
1: Il y a, parce qu'on on est sur les titres, euh, il y a un truc qui est frappant, c'est que tous tes EP euh, avaient des titres en anglais, euh, peut-être pas mmh. tous les morceaux, j'ai pas tout vérifié, pointé euh, mais en tout cas tous les EP avaient dit titre en anglais, là le titre il est donc une espèce de latin de cuisine il mmh. euh, y a des titres en latin et il y a la plupart des titres en français mmh. Euh, pourquoi ce choix euh, où effectivement la musique électronique, on a coutume de dire euh, que bah, elle s'exporte bien parce que elle, a pas, elle a pas de parole, Du coup, mettons des titres en anglais puisque comme ça, ça va voyager plus facilement.
0: Alors c'est vrai, on dit ça, mais euh, je trouve qu'on dit aussi que quand on fait des musiques avec des titres en anglais, quand on est français, on, on se cache un peu derrière, on sait pas trop quoi raconter. Alors on écrit euh, Love Is All, euh, voilà des, des trucs un peu. Enfin, euh, j'ai pas d'exemple précis, mais euh, je trouve que euh, à défaut de m'affirmer en chantant en français puisque je ne suis pas chanteuse j'ai dé décidé d'affirmer un petit peu euh, le français euh, parce que je trouve que dans l'imaginaire de mon public qui est quasiment exclusivement français alors oui ça s'exporte mais le français c'est cool à l'étranger aussi donc c'est pas non plus bloquant je pense euh, j'avais envie que les titres aient un sens euh, profond et euh, voilà. Et si on met, euh, oui, ouais, j'aurais pu appeler le son My Sisters, mais je trouve que ça raconte autre chose. J'ai envie, j'ai l'impression que quand on parle en français dans une musique instrumentale, on, on dit un vrai truc, quoi. Et il euh, y, y, y a plein d'artistes de musique électronique qui font ça que j'aime beaucoup. J'ai plus, plus trop d'exemples en tête, mais il y a Darzac notamment qui a pas mal de ses titres en français. Ouais. Euh, voilà. Et je, je. En fait, j'ai l'impression que le titre va être plus important s'il est écrit en français que s'il est écrit en anglais. Voilà, c'était ça mon choix.
1: <rire> c'était ça ton choix. Et l'autre choix, donc je, je l'ai dit en, en introduction, c'est un album entièrement instrumental. Euh... Oui. Pas de voix, pas alors, de featuring, alors pas de guest. Il y a un non, tout a forcément de voix
0: à la euh, fin, <rire> alors, un
1: tout petit. Euh, et, et finalement, je, je l'ai dit, on a, on a presque perdu l'habitude, même des, pour des artistes qui font de la techno proche de la tienne, c'est-à-dire de la techno mélodique, euh, mmh. composée aussi, parce qu'on sent que ta techno, elle est composée, est, voilà, on ne lance pas un kick au hasard, euh, mmh. euh, ce n'est pas, pas ce que tu fais. Euh, pourquoi donc euh, avoir voulu un album 100% instrumental, ne pas être allé chercher de featuring, ne serait-ce que pour te voilà un titre ou d'une autre productrice ou un autre producteur
0: euh, alors, ça, ça n'a pas été complètement exclu dès le début, c'est-à-dire que j'avais demandé à des artistes euh, s'ils étaient chauds, et ils m'avaient dit oui, et puis finalement ça s'était pas fait parce que nos chemins se sont euh, éloignés, et puis finalement je me suis dit non, mais j'ai envie que ce truc il soit vraiment à moi, et ce qui est vraiment à moi c'est la musique instrumentale, donc mmh. euh, je vais plutôt euh, rester sur euh, ce que j'aime et ce que je sais faire. Après c'est pas non plus. Euh, euh, pour toujours, hein, forcément, ça veut pas dire que je ferai jamais de musique avec de la voix mais c'est marrant ce que tu dis parce que, effectivement, tout à l'heure je suis allée diguer un peu de sons, des nouveautés des trucs qui sortent, notamment sur... Euh underscope et tout ça et euh, en fait c'est vrai qu'il n'y avait pas un seul morceau où il n'y avait pas de voix et euh, parce qu'on est voilà on a eu un, un retour de la trance et que c'est des musiques euh, quand même avec beaucoup de, de chants et de, de choses comme ça on revient de la house aussi où c'est très présent et puis en fait moi je, je, je vois la musique comme un absolu et la voix comme un instrument et c'est juste un instrument que j'ai pas envie d'utiliser comme j'ai pas envie de mettre des, des, des accords de piano à contre-temps parce que j'ai pas envie de faire ça euh, voilà pour la même raison, j'ai pas envie de mettre de voix. Quoi. Et puis, j'ai pas envie aussi que ma musique raconte quelque chose à travers des mots. En fait. envie je la vois vraiment comme un absolu. J'ai envie que la mélodie soit parlante. Voilà. Donc, c'est aussi pour ça.
1: Mais ça, c'est une vraie gageure en même temps, d'arriver de, de à... Les, les musiciens classiques, toi, tu as, as fait une formation en musicologie, donc tu as, as étudié aussi euh, euh, les grands compositeurs et les grandes compositrices, euh, d'arriver à mettre autant de contenu dans une musique sans parole, alors les titres sont là pour euh, guider sur mmh. la voix et, mais il faut vraiment fermer les yeux, s'embarquer se, dans l'album s'embarquer dans le morceau pour percevoir ce que tu racontes, Ça, le sur mes soeurs pour moi c'est une évidence euh, avec le titre bien sûr on est guidé euh, et c'est euh, un challenge, comment on sait à quel moment tu sais que là tu sais que tu as mis ce qu'il faut pour qui l'auditeuriste qui chope va le choper <rire> Il je... n'y a pas de formule magique, mais en, à la fois, il y, y a un moment où tu dis stop, où tu dis ça y est, j'ai oui, trouvé l'équilibre émotionnel du morceau.
0: ouais euh, c'est vrai que ce n'est pas facile de répondre à cette question. Non, euh... <rire>
1: c'était pas facile de la poser non plus, tu vois.
0: <rire> c'est vrai. Euh, comment répondre simplement Je dirais que quand le morceau est fini, il est fini. <rire> non, mais voilà. En gros, je... je, je... Je bidouille jusqu'à ce que je sois contente. Ensuite, je reviens dessus dix jours après, je rebidouille. Et à un moment où je me dis, bah voilà, là, c'est bon. Donc, je, ce que je fais en général, j'ai une vision assez. Euh, moi, j'ai toujours travaillé sur ordinateur pour composer. Donc, il y a cette vision très horizontale euh, de la musique où, euh, là, voilà, on a les pistes qui se superposent. Et donc, en vertical, on a euh, la temporalité, euh, les, les marquages de mesure. Euh, en général, euh, quand je suis contente avec la structure, en général, ça veut dire que le morceau va être assez efficace. Parfois j'ai du mal, le drop tombe pas au bon endroit, comment on fait, pourtant j'ai bien fait les 16 mesures, gnagnagna. Donc c'est vrai qu'il y a des moments où c'est plus difficile et des moments où c'est évident. Euh, sur mes sœurs, c'était un morceau qui avait été très simple à faire pour moi. Euh, j'ai fait techno, euh, break assez long et re-techno. Euh, voilà, C'est un, un morceau assez simple, hein, somme toute, mmh. et qui s'est écrit un peu tout seul. Euh, après, ce que je raconte souvent quand on me pose la question sur mon, ma méthode d'écriture, c'est que j'ai des blagues en fait après avoir fait de la musique je me souviens plus trop de mon process euh, voilà je, je suis en train de le faire et puis quand c'est terminé euh, c'est terminé et puis difficile de me souvenir euh, qu'est ce qui m'est passé par la tête à ce moment là euh, qu'est ce que j'ai voulu dire avec cette ligne je trouvais que le sonnait bien euh, je l'ai choisi et puis voilà quoi
1: une sorte de fuite en avant finalement <rire> La fuite en avant sur le player de la Tsugi Radio, c'est Calling Marianne, extrait donc de son premier album Hyper Opus. Euh, un album où il y a quand même un petit peu de voix de temps en temps, quand même. Un tout quand petit, temps, petit, tout peu. petit peu, voilà. Euh, c'est un des morceaux, alors j'ai pas mis le compteur de BPM, mais c'est un des morceaux qui va le plus vite de l'album. Oui. Aujourd'hui, euh, tu as parlé du retour de la trance, mais aujourd'hui, la techno, elle va très vite. Comment tu te situes, toi, par rapport à, à, à ça bon, Évidemment, c'est un album, donc tu peux prendre le temps de faire des morceaux plus lents, plus atmosphériques, etc. Euh, Est-ce que tu as envie d'aller un peu à, à l'encontre de cette tendance qui accélère, où le BPM accélère un peu sans fin
0: ou... euh, Alors, je n'ai pas envie d'aller jusqu'au bout euh, de cette accélération. C'est-à-dire que moi, je m'arrête à 150 et je n'irai pas plus haut. Voilà, gens... C'est dit pour les gens euh, qui ne se rendent pas tout à fait compte de ce que ça représente, 150 bpm, c'est un tout petit peu plus rapide que le morceau qui vient de passer, qui était, euh, je crois, de mémoire à 146. Euh, moi, j'évolue dans une, dans une musique qui va de on va dire, de 110 à 145, mais sans passer par la case 125-135, parce que... Euh, donc on parle vraiment de trucs très techniques, là. Hein, non, je, non, on aime bien je, je, je vais vous perdre peut-être un peu là-dessus, <rire> mais voilà. Euh, en gros... Euh, de, il se passe un truc entre 125 et 135 où moi je m'ennuie sur le dance floor. C'est terrible, mais ça me rend triste en plus. Mais 120, ça va encore. Je trouve ça groovy. Et au-delà, euh, c'est tout de suite, c'est le BPM euh, hyper. En fait, euh... C'est un peu le
1: BPM le plus courant de la techno en même temps, autour oui. de 125-135, aujourd'hui la oui, plus de... vite, mais de la ouais. techno un peu historique. Voilà,
0: c'est ça. Et en fait, euh, on a vu, trop vu, trop entendu, je trouve, ces, ces rythmes-là. Et j'ai du mal, moi, à raconter des choses qui me plaisent musicalement euh, dans ces vitesses-là. Euh... Après, il ne tient qu'à moi de ne pas, par exemple, faire du fort to the floor et peut-être utiliser des rythmes plus surprenants aussi. Mmh. Mais euh, voilà, moi, ce n'est pas des principes de vie non plus, mais c'est vrai que je me retrouve toujours naturellement à aller plus vers le 140 et, ou alors redescendre plus vers le 100, 100 et 110. Et en fait, euh, mais cette course à la techno rapide, moi, j'en pense pas grand-chose. Je suis très, très contente. Si les gens euh, kiffent ça, c'est absolument formidable. Et en vrai, c'est vrai que moi, quand ça va très vite, je trouve ça hyper... Euh, en jaillant et groovy et ça me fait beaucoup beaucoup de bonheur je suis très très contente du retour de la drum and bass aussi euh, voilà ce qui est un peu plus rapide encore euh, par contre bon moi euh, je pense que la, après la hard techno à 200 pff, ça, ça m'ennuie très très vite on est, on, est en, on est très tard en after et moi je suis déjà rentrée me coucher depuis très très longtemps <rire> euh, voilà mais euh, je, je, voilà le, le 140 c'est un BPM dans lequel je me sens bien et euh, j'ai envie d'y rester quoi mais
1: il faut arriver à, à faire entendre les mélodies et tout ça euh, à, à, quand on dépasse le 130-135 aussi euh, c'est c'est moins facile, non
0: ouais non je suis pas d'accord je trouve que moi mes mélodies elles fonctionnent dans la rapidité, dans l'urgence un peu que ce, que ce BPM invoque en fait et, euh, euh, moi j'aime beaucoup euh, vous auriez compris en écoutant l'album j'aime beaucoup les lignes acides, pour moi c'est ça en fait, euh, le mm -hmm. chant et la voix de ma musique c'est euh, justement euh, toujours cette petite phrase acide qui, va, qui est monophonique et plutôt aiguë et qui va, euh, qui va donner un peu sa, sa magie au morceau je trouve euh, du coup euh, j'accorde je, je, beaucoup d'importance à la mélodie et euh, en fait, on fait ce qu'on veut avec la vitesse d'un tempo. On peut la rendre plus lente, la mélodie. Elle peut être un temps sur deux. Voilà, on peut, on peut raconter d'autres choses. Donc, je pense que c'est pas tant un problème de raconter une mélodie à, à, à cette vitesse-là. Je pense que c'est vraiment un truc qui est lié plutôt au rythme et de qu quel, quel, voilà, quelle énergie on a envie d'invoquer chez l'auditeur en fait, mmh. tout simplement.
1: Euh, tu, je l'ai dit, tu as étudié la musicologie. Euh... Qu est-ce que c'est -ce est un bagage qui te sert aujourd'hui euh, Est-ce que ça te sert en, en contre-exemple Ou au contraire, est-ce que ça te sert vraiment euh, dans ton quotidien, quand tu euh, lâches prise devant ton ordi
0: Ça me sert, euh, oui ça me sert, et en même temps, non. <rire> c'est-à-dire que je, je me sers de certaines choses et pas d'autres, c'est-à-dire que je ne me sers pas, par exemple, des 8 heures de cours de chœur qu'on avait en troisième année, puisque je ne chante plus, mais par contre, je me sers effectivement de... Faut jamais dire jamais, hein. Oui, <rire> mais de toute façon, ce ne sera pas ce registre, je pense, si un jour ma voix revient sur, dans un studio d'enregistrement. Euh, en tout cas, il y a des choses qui me servent, bien évidemment, sur... Euh tout simplement, les, les bases harmoniques, en fait. Moi, j'aime bien les musiques qui sonnent juste. <rire> en fait, j'aime bien, j'adore écouter de la musique avec des, des, euh, des sons dissonants etc mais j'ai beaucoup de mal à en faire ce qui sort naturellement de moi en fait ça va être des trucs très harmonisés et ça s'entend beaucoup justement dans le morceau qu'on vient d'entendre la fuite en avant euh, en fait c'est marrant parce que c'est un morceau qui construit un peu comme une chanson de pop c'est-à-dire qu'il y a des changements d'accords euh, alors qu'en techno bon ça se fait pas énormément non plus euh, voilà donc il y a pas mal de morceaux où il y a de la modulation notamment sur aussi aqua fortis un titre qui est au milieu de l'album et que je n'ai pas en... qui qui est sorti avec le reste de l'album il n'est pas sorti en single euh, sur Aquafortis en fait ça module tout au long du morceau euh, ça devient de plus en plus aigu et, euh, et en fait j'aime beaucoup utiliser ces outils là ces leviers euh, que j'ai pu apprendre euh, donc euh, à l'université euh, pour euh, enrichir un peu le propos euh, musical quoi.
1: Euh, je vais pas te faire euh, la blague de citer euh, tes compositeurs préférés on va plutôt euh, passer à cette petite séquence que j'aime beaucoup dans Place des Fêtes où je vous demande de m'aider un petit peu à, à faire la programmation musicale puisque oui. dis-moi ce que tu écoutes je te dirai qui tu es choix de Colling Marianne dans cette petite sélection Qu'est-ce qu'on écoute Marianne
0: Alors c'est euh, un choix euh, complètement à contre-courant. <rire> en fait c'est euh, la musique euh, d'un jeu vidéo qui est très très connu puisque je crois que c'est le jeu vidéo qui vend le plus au monde c'est-à-dire Minecraft. Minecraft. Euh, en gros... Moi, je, bon, je te, je te <rire> présente un peu le morceau. Je, voilà. Alors, ce morceau, il a été composé, composé par une compositrice euh, de musique électronique spécialisée justement dans la bande originale de jeux vidéo qui s'appelle Lena Rain. C'est une, une productrice américaine trans, née dans les années 80, 84 si je ne m'abuse. Et en fait, euh, ce morceau... Il, il est sorti euh, en 2020 euh, avec la mise à jour de Minecraft 1.16. Attention, on rentre dans la geekerie extrêmement précise, euh, qui s'appelle Update du Nether. Alors, qu'est-ce que c'est le Nether dans Minecraft C'est un monde euh, alternatif en espèce de, de sous-sol où il n'y a que lave, volcans et, et euh, monstres euh, terrifiants. Et euh, en fait, c'est une musique qu'on peut entendre. Euh, qui se lance de manière aléatoire sur le temps, c'est-à-dire que c'est pas pendant un combat ou pendant une certaine exploration précise, puisque c'est un monde qui est généré de manière aléatoire Minecraft entièrement. Et donc cette musique se lance aussi de manière aléatoire. Et la première fois que j'ai joué à cette mise à jour 1.16 et que j'ai entendu cette musique, mais je me suis dit mais mon Dieu, mais quel génie de la musique a composé cette merveille et a décidé de l'introduire dans un jeu vidéo. Et c'est un morceau en fait qui ne me quitte plus. Euh, que je trouve euh, sublime et très euh, comment dire euh, très euh, audacieux en fait mmh. euh, de mettre ça dans un jeu vidéo où il est censé se passer des trucs de combat et des trucs d'action. Voilà, je, trouvais, je, trouvais, je trouve ça très très beau. C'est ouais. très simple. Si on dirait un truc de ça aurait pu être une fugue de bac ou, ou hein, quelque chose comme ça. Et voilà, c'est un morceau que j'aime énormément et j'ai choisi de te le présenter, Antoine, mmh. pour te parler aussi de, ma, de, ma, de mon côté un peu geek nerd qui, euh, que j'ai décidé d'assumer avec la sortie de cet album.
1: <rire> Alors, peut-être euh, si tu euh, traînes sur Tsugi Radio de Demain, aux alentours de 18h50, tu écouteras euh, euh, la chronique de Antoine Gaillanou qui vient tous les mois décortiquer la musique des jeux vidéo. Euh, J'adore. Et, 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 et il le fait avec euh, beaucoup de talent. Et puis euh, moi qui ne suis pas du tout gamer, en fait, euh, il m'embarque à chaque fois dans des euh, justement des analyses musicologiques euh, et, et, et euh, de jeux vidéo. Ouais, et il arrive à mettre les deux en parallèle et c'est des, des très grands moments. Je suis très surpris par le niveau de production de ce morceau qui est incroyable, enfin fait, mmh. si ça pourrait sortir d'un. ça sort certainement d'ailleurs d'un grand studio, mmh. euh, c'est très très bien produit. Et, et puis il euh, y a ce côté euh à la fois, aime bien. es à la fois minimaliste. Euh, je te disais, je vais pas te faire la blague si les grands compositeurs. Mais est-ce que les minimalistes américains, ils, ils ont une place à, un peu à part dans ton univers mental, euh, Marianne ou pas
0: oh, Fils, son... classe et Compagnie. Oui, mais bon, j'écoute plus aujourd'hui. Mais mmh. oui, c'est vrai que dans mon parcours euh, universitaire, il euh, y a eu. Euh, moi, je me comment dire, je m'assumais à contre-courant de de, de de ce qu'on voulait m'enseigner à mon université, celle de Montpellier, qui était très très euh, médiéviste, euh, très très porté sur la musique médiévale puisqu'il y avait un gros pôle recherche médiéval, euh, de, de voilà. tous les profs étaient médiévistes parce que en fait à Montpellier il y a une grosse ressource euh, à la fac de médecine bref euh, et moi je m'intéressais déjà énormément à la production électronique euh, sans parler de techno euh, j'avais pas forcément cette culture là à l'époque mais en tout cas euh, les musiques qui me plaisaient c'était très trip hop et voilà c'était des musiques produites en tout cas euh, euh, de manière euh, pas forcément avec des instruments enregistrés et euh, donc évidemment je me suis beaucoup intéressée à la musique répétitive euh, et euh, Philippe Glass mais aussi euh, Stea bon c'est pas vraiment de la musique répétitive mais en tout cas de la musique concrète enfin, ça
1: se répète de manière étonnante voilà
0: <rire> euh, donc euh, oui euh, je pense que ça quelques, fin, je pense que mon attrait pour les musiques électronique, techno, dansante ont forcément un lien avec la musique répétitive après de là en faire un lien direct je pense que est, on est un peu dans l'abus, faut pas exagérer non plus mais euh, clairement euh, oui on pourrait dire que théoriquement euh, ces musiques m'ont mmh. fait aussi quoi.
1: Allez deuxième choix euh, de Colling Marianne pour cette place des fêtes Nikke Pimps Six Underground choisi par Calling Marianne. Qu'est-ce que c'est que ce morceau Alors ce <rire> morceau.
0: Ouais. Euh ce morceau c'est un morceau que j'ai choisi en fait c'est marrant parce que je vous ai fait une playlist une proposition qui n'est pas du tout euh, évidente comme inspiration directe à mon album puisque effectivement comme tu l'as dit c'est un album de techno et c'est absolument tout sauf de la techno ce que je, je t'ai envoyé mais en fait moi j'écoute plus de musique pas techno que de musique techno <rire> dans ma vie et t'as cité
1: Manu Chao, hein, rappelons-le pour <rire> ceux qui n'étaient pas là au début
0: exactement, en fait on m'a fait un défi il fallait citer Manu Chao, non c'est pas vrai je l'ai cité de, 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 de mon plein gré euh, en fait, Sneaker Pimps, c'est un groupe que j'ai découvert à l'époque où j'ai commencé à diguer par moi-même de la musique sur Internet. C'était il y a très très longtemps. Hein. C'était une époque pré-Facebook ou juste avant Facebook. Donc on pourrait dire que c'était peut-être en 2008 ou quelque chose comme ça.
1: C'était la fin de MySpace. My Exactement,
0: c'est ça. C'était tout à fait euh, l'époque MySpace et aussi l'époque, je ne sais pas si tu te souviens de ce blog, un blog qui s'appelle euh, Don't Trust the Hype.
1: Don't Trust the Hype, oui, tout à fait.
0: peut-être existe toujours, je ne sais pas. Mais en tout cas, à l'époque, c'était ma référence numéro 1 en matière de musique euh, niche pépite indé, euh, puisque j'étais une ado très très cool, moi j'avais surtout pas envie d'aimer Lady Gaga, j'avais surtout envie d'aimer des trucs très underground et très euh, inconnus du grand public, euh, j'ai changé ensuite d'orientation musicale, maintenant j'aime des trucs très mainstream. <rire> euh, mais en tout cas, euh, Sneaker Pimps, ça a été. En fait, j'ai été très fier à l'époque de découvrir ça parce que tout le monde connaissait bien évidemment Portishead et Massive Attack, euh, mais euh, beaucoup moins de gens connaissent Sneaker Pimps, qui est aussi en fait un groupe emblématique de la trip hop des années 90 en Angleterre, euh, dont d'ailleurs Chris Corner, le producteur et le musicien principal, je crois, a aussi produit un autre groupe que j'aime énormément, qui s'appelle Robots in Disguise. Euh, bon, bref tout ça, tous les projets liés à Chris Corner en fait c'est des, ouais. des musiques qui m'ont énormément transcendé euh, quand, euh, quand je les ai découvertes donc c'était pas au moment de leur sortie puisque au moment de leur sortie j'avais j'imagine 5 ou 6 ans donc c'est voilà, un truc qui est venu plus tard mais euh, en tout cas Sneaker Pimps c'est un, un groupe enfin euh, cet album là, ce premier album Becoming X il est vraiment euh, extraordinaire d'un bout à l'autre euh, moi il me, il, me, il me plonge dans une nostalgie d'une époque que j'ai pas vraiment connu, ou en tout cas que j'ai connu en tant qu'enfant. Euh, et du coup, je, 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 je ressens énormément de nostalgie à l'écoute de ce morceau en particulier. Je l'aime beaucoup.
1: Allez, dernier choix de Conning Marianne. Merci, merci, merci Marianne. Ce disque, euh, cet album euh, qui date euh, de 2019, je crois, si je dis pas de 2018, oh, un truc comme non, ça. Beaucoup, beaucoup bien plus. Avant,
0: non, bien, bien avant. bien avant. C'est 2012, si 2012, je me 2012, ouais, bah,
1: voilà. Bref, en tout ouais. cas, j'avais oublié ce disque et cet artiste, et ça m'a fait trop plaisir de le réécouter que tu l'aies choisi pour cette émission. Alors, tu peux nous, nous le présenter. Bien oui. sûr.
0: Alors, euh, TRST, Trust, euh, c'est... Euh, un monsieur dont j'ai oublié le prénom et le nom de famille et euh, Maya Postepski est...
1: déjà tu as la, la vraie date de sortie c'est pas <rire> <rire> euh,
0: qui était aussi euh, dans le projet Ostra et Princess Century une artiste que j'admire beaucoup euh, ce morceau en fait euh, je l'ai entendu en 2012 et je pense que j'étais pas trop dans la vibe euh, de pouvoir l'appréhender intellectuellement Genre, je, je me suis dit ouais oh, c'est cool mais bref moi je venais de découvrir la techno donc j'étais à fond là dedans et euh, tout ce qui n'était pas techno je ça euh, moins digne de mon intérêt on va dire j'avais une, une, une monomanie et en fait il euh, y a pas longtemps j'ai ouvert mon vieux mac euh, parce que je cherchais justement un morceau que je qui est introuvable je ne sais plus ce que c'était mais bref je suis retombée sur l'album j'ai réécouté et ça m'a transporté mais je trouve qu'il y a une magie dans ce morceau un truc mais ouais. extraordinaire quoi et en fait euh, depuis donc ça fait un an et demi je l'écoute pas tous les jours mais euh, toutes les semaines au moins je voilà, je prends le métro, je l'écoute. quoi. C'est vraiment une obsession euh, que je n'arrive pas à m'en défaire. Je le trouve incroyable.
1: Il y a un truc dans la voix aussi, hein, pour le coup. Il y, hein. y, ouais. y a un truc dans la voix, il y a un truc dans la
0: prod, il y a un truc dans l'harmonie. Ouais. C'est cold wave, c'est triste à mourir, et en même temps, c'est beau. Enfin, voilà, c'est magnifique.
1: Merci beaucoup, Calling Marianne, d'être venue nous présenter Hyper Opus, au studio de Tsuga Radio
0: Mais Merci à vous, merci pour l'accueil, merci Antoine
1: Et puis euh, bah, il euh, faut aller voir Calling Marianne en live euh, parce que ce live il, il continue de tourner je voudrais qu'on se quitte avec un, un morceau que j'aime vraiment 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 beaucoup c'est pas facile de sortir des, albums, des morceaux de cet album aussi parce qu'on sait que tu l'as composé comme un, voilà, un continuum et que oui. les, la loi des plateformes fait que tu as dû en faire des morceaux séparés euh, mais vraiment euh, moi ce, ce titre il m'a fait complètement euh, vriller il s'appelle Sabularium euh, je ne veux Très pas bien. en dire plus, je vais juste vous laisser vous plonger dans ce disque et puis après l'émission, vous allez allumer votre plateforme, Deezer, Spotify, Apple Music, ce que vous voulez, et vous écoutez cet album d'une traite. Voilà, c'est un ordre. Merci à Marianne, à bientôt. Merci. Alors voilà, il y a une autre, une autre radiologie qui a eu un petit peu des vapeurs, mais c'est pas grave, on va retrouver tout ça dans un. On va mettre Sabularium tout de suite sur la Tsugi Radio, et c'est parti, regardez, c'est magique. sur la Tsugi Radio, c'était Colling Marianne avec Sabularium, euh, Calling Marianne qui sera le 10 novembre à Coustelet, c'est dans le Vaucluse, le 29 au Transborder, c'est à Villeurbanne, le 30 novembre au Badaboum à Paris et puis euh, le 2 décembre en Ardèche et enfin le 16 au Shabada à Angers, ça c'est pour 2023 et on imagine qu'il y aura encore plein d'autres dates en 2024.
0: Tsugi, Tsugi Radio. Tsugi radio. Tsugi radio. Par en fave, Jean-François
2: Mais c'est pas
1: possible, il est là, Jean-François Majot, qu'est-ce oui. qui m'a manqué
2: Eh bah oui, mon petit Antoine, j'ai l'impression qu'on ne s'est pas vu depuis des mois, des mois à courir après la nouveauté musicale. Euh, j'ai découvert tellement de trucs que je pourrais presque animer une matinée à 9h30 du matin de façon quotidienne. <rire> Mais bon, bref, voilà, c'est pas ça. Euh, Antoine, pour ce grand retour de sa part en fave, euh, j'avais envie de parler d'un autre Antoine. C'est quand même marrant. Euh, ouais c'est pas mal bon écoute si c'est pas marrant faut me le dire tout de suite non non euh, moi j'aime bien ouais, mais les Antoine moi, moi je comprends pas je fais des efforts pour mettre un peu de, de bonne ambiance de blagues tout ça du, du rire machin et puis là je vois que la bah, la, la, la vanne dont à côté de la plaque c'est même le truc c'est que vous aviez le même prénom et peut-être que j'aurais même aussi pu faire une vanne sur le fait que le patronyme de l'un est peut-être la passion de l'autre on va parler d'Antoine Bourracho alors qui se prononce non, qui ne se prononce pas comme ça d'ailleurs Bourracho alors producteur français qui fait partie de ces artistes qu'on croise comme comme ça, à droite à gauche, dans les ruelles sombres de la musique électronique. Quand je dis ruelle sombre, il ne faut pas s'imaginer euh, un truc craignos où on ne sort pas, mais plutôt l'entrée des artistes d'un club de jazz en une soirée pluvieuse, pluvieuse, avec ce petit mec, sa grosse barbe et sa petite moustache euh, qui allume une clope sous son imper et vous dit, je bosse dans la French Touch, mais moi ce que j'aime, c'est la, la jazz fusion. Du jazz fusion, de la fusion, vous en direz tant. Pas une ligne de Jean Fromageau, ça Non, 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 c'est Antoine Boche. Euh, mais alors, qu'est-ce que... Voilà, si parlons-en de la fusion, j'aimerais qu'on qu tire un peu les ficelles de ce style qu'on entend aujourd'hui plus souvent en cuisine qu'en musique, on ne sait plus vraiment comment qualifier ce style ou ses styles finalement. Chez Antoine, ça prend la forme suivante pour le citer, un disque en hommage aux musiciens et à leur métier. Alors le disque, qu'est-ce que c'est C'est diversion au pluriel. Euh, sorti le mois dernier, le 29 septembre, sept titres, une petite demi-heure, qu'on s'écouterait idéalement dans un fauteuil en cuir, le type grand designer de 70s, un petit verre de bourbon à pas trop fumer dans une verrie glacée au whisky. Et euh, vous avez le contexte. Maintenant, il va vous falloir un peu de substance euh, dans ces sept titres, qu'il a fait pour la quasi moitié d'entre eux, en featuring avec euh, Irfan, euh, Jim Grandcamp à la guitare, euh, Soko Igarashi au saxophone, soprano et à la flûte, pour ne citer qu'eux. Il va être question d'un concept album, dans le sens le plus du terme, à savoir une histoire en musique comme France Gall l'avait fait avant lui ou euh, à défaut de suivre l'histoire d'une femme dans les nuits parisiennes, et ben on va suivre l'histoire d'un espionnage euh, qui est entrecoupé entre ces titres euh, voilà, de grands morceaux en, en acte, en scène, sept morceaux qui vont peut-être avec une résolution, un prélude, euh, un miracle un bullet une fortune, une sérénade je vous propose plutôt que de vous spoiler la résolution de l'énigme euh, qui tourne autour de ce disque, que nous écoutions un morceau qui s'appelle Miracle en l'occurrence, avec un featuring, euh, celui de celui qui est là et qui commence fort riche, hein. euh, Giacomo Lecci d'Alessandro vous allez entendre sa voix vous allez tomber amoureux comme beaucoup d'entre nous et normalement en théorie après ça ça part en fave allez, oh Jean. Je l'ai dit, je l'ai dit Nous sommes dans un... J'allais dire au cul du camion, pas du tout <rire> euh, On est derrière ce club de jazz Là, voilà, un peu perdu, etc Moi, c'est en tout cas ce morceau, en l'occurrence euh, Miracle, porte très bien son nom Je trouve qu'il est, il est assez magnifique euh, Cette espèce d'envolée musicale, là ouais. Ces breaks et tout Qui ont fait un peu peur à la technique On s'est demandé euh, si le morceau s'est ouais. arrêté Non, ah, je... oui, peut-être voilà, on est dans, on est un peu perdu. J'ai l'impression qu'on est entre un un, un Ed qui s'est paumé à New York un peu tard le soir et qui aurait fait un feat avec un Miles Davis peut-être pas sur ce morceau, mais sur le reste de l'album, je vous invite à l'écouter peut-être. Et en, 80, en
1: 1988 aussi. Hein. Exactement,
2: de Noël Boringer un peu plus d'années, puisqu'ils aiment bien fêter leur anniversaire, ouais. visiblement. Ouais. Merci beaucoup, Jean Fromageau tu m'avais manqué. Ah hein, mais moi aussi, hein, ça m'a... Ah bah, bah oui, hein. Voilà, j'avais je, je, perdu l'habitude. Entre
1: <rire> les vacances, les festivals, et Les pauses et, nécessaires Les pauses nécessaires dans Exactement. la vie. Euh, merci beaucoup, Jean Fromageau Donc on se retrouve bah, demain, demain euh, parce que c'est jour férié, mais on sera là. Non. Merci ouais. à Luc Leroy et Lauriane Batista, la team de Tsugi Radio, je vous retrouve. Demain à 18h pour faire le plein de nouveautés Allez un petit dernier pour la route quand même Puisque je vais assumer mon, ma réputation ouais. Voilà donc l'association de la musique électronique Et du whisky oh ben voilà. Et oui je m'explique <rire> Beaucoup de nos musiciens et musiciennes électroniques Aiment travailler la matière hein. On en vient d'en parler avec Colligne Marianne On en parle régulièrement avec euh, Molécule Et c'est aussi le cas de ces7 Qui était dans ce studio il n'y a pas si longtemps Pour euh, la cabine des curiosités Avec euh, Alexandre euh, Berly c7 a collaboré euh, avec la maison du whisky Et il est parti quelques jours sur le l'île d'Aran, au nord de l'Écosse. Il a pu promener son, son zoom, son petit enregistreur, sur la lande, sur la côte, mais aussi dans les distilleries de l'Ocranza et Lag. Non, non, je ne parle pas du tout écossais. Tout ça pour capter l'atmosphère auprès des alambics ou des chais. Le résultat, c'est un morceau qui s'appelle Vibration, euh, qui a donné aussi un, un lieu à un très très beau clip que je vous invite à visionner. C'est 7 sur le player de la Tsuga Radio. Allez, bisous.